0: Thank <music> you.
1: Bienvenidos a Calmecali, yo soy Vani Anuche, gracias por acompañarnos nuevamente aquí a través de Radio UNAM. Hoy quiero dar la bienvenida a una invitada que ya conocen ustedes, muy conocida aquí entre la audiencia de Calmecali y nos da nuevamente muchísimo gusto recibir a la lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora mexicana Ayuk Yasnaya Aguilar. ¿Cómo estás? Bienvenida a Calmecali nuevamente.
2: Muchísimas gracias por, por la invitación y yo bien contento de poder estar de nuevo en Calme Cali.
1: Sí, siempre nos da muchísimo gusto recibirte por acá en Radio UNAM. Eh, para los que no hayan escuchado nuestra primera conversación con Naya, que fue hace pues ya un par de años, la pueden encontrar en nuestro podcast www.radiopodcast.unam.mx. De todos modos, al final de esta emisión les compartimos la liga para que la encuentren fácilmente. Y bueno, ya que estamos en febrero, en este mes que celebramos la lengua materna, pues obviamente invitamos a una especialista en la lengua que es Yasnaya Aguilar, con pretexto, por supuesto, de su reciente publicación literaria que es eh, manifiestos sobre la diversidad lingüística. Quiero que nos hable sobre esta publicación un compendio de algunos artículos que ya has publicado y también muy interesante que quiero resaltar pues también una colección de algunos comentarios que hemos visto reflejados en redes sociales. La pregunta específica Yasnaya es ¿cómo has visto esta dinámica últimamente en el contexto de la pandemia? Esta dinámica en la que todos hemos nos hemos convertido un poco en opinólogos ¿no? y Ajá. en el caso en particular sobre la diversidad lingüística también cómo ha afectado esta nueva dinámica que hemos, nos hemos visto quizá obligados por la situación de la pandemia a interactuar un poco más a través de las redes sociales cómo percibes que ha influido esta nueva mecánica esta nueva dinámica social pues a favor o en contra de la diversidad lingüística
2: Híjole, yo creo que eh, pues, hay varias cosas a considerar. Una, ¿no? que um, el sector salud es un sector en el que pues, no ha habido una atención a esta diversidad lingüística y en esta emergencia eh, pues, eh, creo que hay varias cosas que reflexionar sobre cómo se está atendiendo a población que habla lengua indígena ¿no? en este claro. contexto de pandemia y pues ahí ver qué está pasando con los derechos lingüísticos en una situación tan delicada eh, como es la salud y estar en un hospital con riesgo de perder la vida, ¿no? Uh -huh. eh, por otra parte, eh, también en el caso del uso de la... de, de ...de las lenguas, la diversidad lingüística en el Internet... ...hay que considerar que lamentablemente eh, los ambientes digitales replican un poco las... ...bastante más bien las injusticias y las asimetrías en el mundo concreto, ¿no? Sí. Y eh, pues también eh, Internet se ha vuelto un espacio en donde... Hay poco espacio para la diversidad lingüística, pero también hay un activismo muy fuerte. Está toda la red de activistas digitales por las lenguas indígenas que están tratando de hacer del entorno digital un entorno lingüísticamente diverso. Eh, pero también hay que considerar que en el caso, por ejemplo, del Internet, específicamente hablando, hay una gran, gran brecha digital. Y eso uh -huh. está impactando también en la parte educativa, la diversidad lingüística, pero también en el acceso. ¿Quiénes podemos eh, tener eh, esto? Eh, yo he aprovechado no en esta pandemia para pues, seguir con, con la divulgación uh -huh. de estos temas, pero eh, pues eh, hay que considerar todas estas cosas eh, incluyendo la brecha digital.
1: Sí, claro. También lo veo en fenómenos como... Pues la homogeneización del inglés nuevamente, ¿no? Se, se está posicionando de nuevo eh, la lengua anglosajona como la principal, ¿no? Eh, en el sentido de que hay muchísimas aplicaciones, sino no es que las, la mayoría de las aplicaciones que se están ocupando para videollamadas, diversas plataformas que hemos estado viendo que han surgido con mayor potencia a partir de la pandemia, fundamentalmente están en inglés, ¿no? O... Oh, prioritariamente o únicamente están en inglés. Esto obviamente relega a las otras lenguas lenguas que, que son, como, digamos mundialmente conocidas como las lenguas nacionales como tal, digamos que a las lenguas originarias no se les ha dado tal papel, ¿no? O sea está en, en teoría, está la, el reconocimiento, pero en la práctica vemos que se les sigue relegando en este sentido y en específico con este asunto de la brecha digital que ya hemos estado comentando, pues no hay por ejemplo Zoom, ¿no? Citemos a Zoom, no hay un Zoom en Ayuk, por ejemplo, o o en cualquier otra lengua originaria que podamos imaginar no lo hay y estamos viendo que eso pues también por supuesto que afecta.
2: Y Yo creo que bueno yo celebro siempre la existencia de lenguas francas, que ¿no? lenguas que nos permiten comunicarnos con otras, pero esas lenguas pues no tienen por qué atentar contra la existencia de la diversidad lingüística no uh -huh. lo que hace que eso suceda es justamente esa disparidad en el poder político que hay detrás de, de cada una de estas lenguas uh -huh. y creo que sí se podría hacer de los ambientes digitales y del mundo del internet un mundo lingüísticamente más justo. Eh, afortunadamente hay mucha gente trabajando para que eso suceda, pero sí necesitamos más alianzas. ¿no?
1: Uh -huh. Y apoyo, sobre todo, también de, quiero decir, principalmente debería ser el apoyo del gobierno, ¿no? Y en ese sentido va la pregunta de, pues específicamente este gobierno se, desde su inicio desde el arranque con el jefe en el poder, Andrés Manuel López Obrador, digamos que se proclamó como un, un mandato a favor de los pueblos originarios. Pues yo quiero saber cuál es tu opinión con respecto a cómo se ha conducido, digamos, el gobierno, si en verdad el apoyo que ha dado a las comunidades originarias ha sido visible, no evidente, si ha sido un trabajo deficiente, indiferente o de plano inexistente.
2: Um, yo creo que um, no hay un cambio radical, o sea, no hay un cambio radical necesario en las políticas públicas sobre lingü sobre lenguas. Ahorita lo que se está haciendo es como más bien cambiar un poco el marco legal, pero ya había un marco legal, el problema es la brecha de implementación, y para eso el gobierno tendría que faltar la autonomía sobre el sistema educativo, o sea, el control que ejerce, y tendría que haber sistemas educativos diferenciados donde las lenguas indígenas sean lenguas de instrucción, ¿no?, y eso no está sucediendo en absoluto. Y creo que hay una falta de entendimiento. el, el, el Yo veo desde las instituciones que hay un, no hay un entendimiento sobre el tema. Y no puede dejársele nada más a instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a quienes les han recortado el presupuesto. Entonces no, no veo ningún cambio de ese lado que sea sustancial.
0: Let's let's
1: de escuchar reggae en Ayuk Mije a cargo de Rodrigo Vargas. La canción se llama CE Matak Tats eight Siemp o vamos a bailar. Es una recomendación de nuestra invitada de hoy, Yasnaya Aguilar. Vayan a nuestro Twitter, arroba calmecali-unam, donde les dejaremos los enlaces a todas las rolas que vamos a escuchar en esta emisión. Y vámonos con otra canción que se titula Acoli Mije de Leo Palayeng. Es un featuring con Benjamín Kumanduk Shushpe, quien también ya ha estado aquí con nosotros. Virtuoso trompetista Mije también por acá ha visitado a Radio Unam. Esta es una canción cantada justamente en Mije, lengua originaria de Guatemala. Oaxaca, México y también en idioma acholi, una lengua indígena de Uganda. Escúchenlo y quédense porque al terminar esta canción seguiremos escuchando la entrevista con Yasnaya Aguilar aquí en Calme Cali.
0: Shame on me. my me. my Le Calme Cali.
1: Ahora, volviendo al tema del que partimos Que es tu libro de manifiestos sobre la diversidad lingüística Se publicó el año pasado, en 2020 Ya hacíamos la mención de que es un compendio de artículos Queremos saber qué encontramos específicamente en estos manifiestos Cuáles son los temas pues, más subrayables Y también sabemos que hay colaboraciones Cuéntanos un poco de cómo se hizo esta relación de textos de la editorial Almadía
2: sí, yo que hoy nada más quería enfatizar que el libro se llama oh, o sea su, nume, su nombre está en mí, y ya lo de manifiestos es más bien su subtítulo. Yo agradezco muchísimo a quienes compilaron, eso es un proyecto de Ana Aguilar, Gustavo Garrio, eh, de Valentina Cuares, Mejula Bravo eh, que eh, hicieron esta labor de compilación de muchos textos que había publicado pero que ya la mayoría no, ya no están disponibles en internet y crearon una narrativa y una clasificación eh, con apartados que pusieron a dialogar con textos que escribí en redes sociales y que tiene también códigos QR y links para aprender más sobre la diversidad lingüística. Entonces, eh, esto es, es un proyecto colectivo, es un libro colectivo y creo que es en ese sentido nuestro libro y agradezco mucho esa posibilidad para seguir dialogando sobre, sobre este tema.
1: ¿Podemos tener acceso digital o está en formato físico? ¿Cómo podemos ac acceder al, al libro ¿eh? Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística? ¿Sí lo pronuncié este,
2: bien? Sí, 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 ah, De pues... no se preocupen. Yo agradezco mucho más bien que, que se pronuncie, como, como sea que se pueda, pero como hacer este este esfuerzo, porque luego no ha pasado que se ignora el título en Mije, ¿no? porque está en Mije, sí. eh, y, y no, o sea, su, su nombre está en Mije, y yo creo que... Este, a, eh, pronunciamos muchas palabras en inglés, como como sea, pero hacemos ese esfuerzo. Entonces, eh, más allá de la pronunciación correcta, agradezco mucho esta, este esfuerzo y esta posibilidad de, de no ignorarlo, ¿no? Claro. Este, y no, y además la pronunciaste súper bien.
1: Ay, muchas gracias.
2: <ríe> y, eh, bueno, es un libro que, que va hablando sobre este tema desde diferentes reflexiones de, que tienen que ver con la salud, con la música, como de diferentes eh, puntos de vista... Y eh, se puede encontrar en formato físico con un gran diseño, que también agradezco mucho a Alejandro Magallanes, eh, en Editorial Almadía, en diferentes librerías, eh, como en Cafelería, en Casa Tomada, pero, pero también es posible encontrarlo en las, en las librerías más grandes. Y eh, quienes prefieren leer en, en formato digital es una coedición con BookMate, es la primera coedición que hace BookMate, que es esta plataforma eh, digital, que es como un Spotify, pero de libros, de... Sí. Ajá eh, y pueden encontrarlo en Bookmate y leerlo ahí en, en plataforma digital.
1: Uh -huh. eh, qué buena analogía hiciste esta alusión con, con el Spotify. <risa> Me encantaría que hubiera, digamos, la misma difusión que hay hacia plataformas eh, digitales de música que la hubiera para los libros no creo que es una parte que se ha ignorado mucho la literatura, los textos en general, académicos, la letra creo que se da por sentada y muchas veces no volteamos, eh, salvo los que son los que somos este, un poco adictos a la lectura o, o amantes de los libros, pues fuera de ello no estamos muy centrados en este tipo de aplicaciones. Entonces, qué bueno que hiciste la mención a BookMate, pues échense un clavado por allá porque hay muchos textos, además de este de Yasnaya, eh, manifiesto sobre la diversidad lingüística, hay muchísimos textos más interesantes que pueden encontrar por allá. Yasnaya... Ahora, hablando de otro asunto que también nos compete a ambas por la cuestión de que somos mujeres en este contexto del empoderamiento femenino y también del reconocimiento de, de otras sexualidades, pero bueno, en específico de la cuestión de la lucha femenina, todo este movimiento de sorodidad en el que se está apelando por la reestructuración del lenguaje, me refiero a términos, por ejemplo, que han surgido en los últimos años como las cuerpas, ¿no?, o eh, toda esta transformación de, digamos, palabras que originalmente están en masculino, eh, transformarlas a la forma femenina. Quiero saber cuál es tu opinión con respecto a este fenómeno, en primer lugar, como lingüista, y en segundo lugar, como mujer. Eh, bueno, ahí me va a ser complicado
2: como disociar, ¿no? Pero eh, lo, que quiero, lo que quiero decir es que, bueno, las lenguas cambian y se adaptan... Eh, eso como, como lingüista lo, lo tenemos muy claro, a las nuevas situaciones sociales.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Y no, los lingüistas no podemos decir que algo está bien o está mal, es como calificar tu objeto de estudio, sino más bien describir por qué, ¿no? qué es lo que está motivándolo. Y yo creo que detrás de la motivación hay una lectura de estos morfemas. Eh, que se ha visto como algo que no incluye ¿no? a las mujeres que ha habido narrativas, pues eh, además eh, más eh, grandes, en las que las mujeres hemos estado excluidas de la historia de la literatura, del canon ¿no? De artístico occidental, de un, de un montón de cosas, del papel en la historia, etc. Entonces creo que eh, al leerse eso se ha dado este cambio en algunos morfemas. Y como lingüista también es que no es que, bueno, hay a veces voces alarmantes como le están destruyendo el español. Y bueno, hablar una lengua es cambiarla, impactarla constantemente, pero además es un cambio en muy pocos sustantivos, ¿no? O sea, del mundo de los sustantivos eh, son pocas las palabras que refieren a entes sexuados ¿no? en el mundo, o que tienen género en el mundo. Entonces también es un cambio que es simbólicamente muy importante, pero gramaticalmente es pequeño y entonces este Pero es muy significativo, entonces creo que es muy interesante y además que esta discusión se da en las lenguas que hacen distinción de género, en otras lenguas hay cinco géneros o no hay género o hay 14 géneros, entonces la discusión en esas lenguas sería definitivamente distinta.
1: Ahora, Yasnaya, eh, hablamos también de esta pluriculturalidad, esta diversidad de lenguas que hay a nivel mundial, pero bueno, en particular en México tenemos más de 60 lenguas originarias, lenguas nacionales, y por ahí me brinca eh, también el tema del nacionalismo, Es eh, quiero decir… Hay un asunto de antagonismo cuando hablamos del término, por ejemplo, multilingüismo versus nacionalismo, o ahí cómo, cómo poder ver esta integración como país de manera que no ignoremos cada una de las lenguas.
2: Bueno, habría que preguntarse por qué es importante la integración, a quién sirve y si es necesaria, ¿no? O sea, integrarse a qué. Y eso da una discusión ahí bien interesante, pero en general creo que el problema es que en México el proyecto del mestizaje implicó quitar la lengua. O sea, para el Estado ya si sí tú hablas español y tus hijos también ya eres mestizo básicamente. Así ha funcionado. Entonces es una eh, estructura eh, que se basa en la en el arrebatar lenguas indígenas básicamente mestizarse es dejar de hablar tu lengua indígena y aprender español así ha sido en México más que un asunto genético porque genéticamente somos mestizos todas las personas del mundo uh
1: -huh. Sí, sí.
2: Eh, no no es un asunto de ese tipo, sino fue de quitar cultura y lengua. Y en ese sentido, el nacionalismo, eso de tenemos que ser una sola nación y es necesario, que en realidad no es, o sea, habría que ver para qué, porque si eso es necesario, qué implica eso, ¿no? Y por qué no hacerlo entonces con todo el mundo. Uh -huh. eh, eh, lo que yo pensaría más bien es que... Eh, el nacionalismo es un proyecto con un discurso fuertemente racista que borra y atenta contra la diversidad y que se ha relacionado con la imposición del español totalmente.
1: Digamos que eh, hay ha habido una tendencia a sí eliminar o apagar o suprimir de alguna forma eh, el no, resto de la, las lenguas originarias versus el español.
2: No solo tendencia, ha sido una imposición planificada, es decir, la castellanización forzada revolucionaria fue un proyecto del gobierno en el que se invirtió dinero público y fue política pública. O sea, no fue como que hay mira una tendencia, sino una intencionalidad respaldada con presupuesto público.
1: Sí, Como hubo posible. planeación detrás. Exacto. Ya, esta palabra que a algunos les causa pues cierta fobia, cierto eh, incomodidad, ¿no? La palabra indígena. Quiero saber qué implica para ti este término, tanto como representante de una comunidad originaria, hablante de una lengua originaria, como a nivel pues investigadora. De este hecho de analizar los derechos lingüísticos, toda la complejidad que hay alrededor de la indiferencia que han sufrido los pueblos originarios, eh, pues qué significa este, este término para ti. Ha habido una transformación, sigue siendo el mismo término que ha tenido la connotación negativa con la que hemos crecido o ha, se ha transformado, o tiene otra connotación ahora, ¿cómo, cómo lo ves?
2: Uy, podría hablar de eso durante muchísimo tiempo, eh, pero, eh... Brevemente lo que yo quisiera es, bueno, una es que hay una relación compleja porque no es una categoría, digamos, que haya surgido desde nuestras comunidades, ¿no? Uh -huh. Sino que tiene que ver con una opresión, es decir, de cinco mil años o miles de años que hemos sido mijes, solo doscientos, quinientos hemos sido indios y 200 indígenas. Entonces, una eso no es una categoría esencial, sino es una posición política y una historia, es eh, pertenecer a un pueblo indígena, un pueblo indígena es un pueblo que sufrió colonialismo y que cuando se crearon los estados-nación no eh, eh, quedamos encapsulados dentro de otros sin consulta y nosotros no formamos un estado independiente, no por fortuna, uh -huh. porque creo que eh, la creación de los estados implica mucha violencia. Entonces sí. es una, una categoría política y creo que si se puede reivindicar, se tiene que reivindicar y ver desde como una categoría política, no como una categoría esencial ni cultural, ni siquiera identitaria. Hay muchas personas que no se identifican, que pertenecen al pueblo indígena, al pueblo zapoteo, que no se identifican como indígenas, por ejemplo.
1: Perfecto, Yasnaya, ya estamos llegando eh, casi al final de esta entrevista, nada más para finalizar queremos saber eh, pues dónde encontramos más de tu material, a los que ya te seguimos por Twitter pues ya lo sabremos, pero recuérdanos por favor redes sociales, también eh, pues si estás trabajando en algún proyecto en específico, platícanos, danos una probadita que viene para Yasnaya en estos meses próximos.
2: Ah, le casitas que se dan sorpresa. No, que todavía no, todavía no, no puedo escribir, <risa> pero bueno, ahí está. Una
1: pista, danos una pista.
2: No, no, bueno, pues eh, re, tiene que ver con, con justamente la defensa de la diversidad en muchos sentidos, ¿no? Diversidad lingüística, diversidad biológica, etc. <risa> Este, Pero bueno, seguimos ahí como también en el trabajo comunitario, ¿no? Porque creo que es importante que lo que hagamos, pues, también en el trabajo en las comunidades de hablantes. Y bueno, eh, tenemos pueden encontrar, si, si gustan, que yo agradezco mucho cuando, cuando me, me leen las, las palabras que escribo. Eh, estoy en la columna quincenal en el país y mensual en Gato Pardo y en este país.
1: Excelente. Uh -huh. eh, buenísimo. Pues muchísimas gracias ya por compartir estos minutos con nosotros, ya te estaremos eh, vigilando de cerca por redes sociales, también en Twitter la encuentran por supuesto, para que le echen un ojo también a todo lo que comparte, que debo decir, eh, me gusta mucho el humor que tienes para tratar temas serios, creo que es uno de tus hits también, entonces eh, para aquellos que no sigan el, a Jazz pues los invito a darse una vuelta por Twitter también, los que tengan por supuesto Twitter, no no me gusta tanto hacer ruido y eco de redes sociales porque cada quien es libre de tener que que quiera, pero bueno, sacar Twitter es una buena oportunidad para seguir a Yasnaya Aguilar. Muchas gracias, Yasnaya. Nada más último comentario en este sentido de, eh, pues, la celebración. Estamos todavía a unos días del Día Internacional de la Lengua Materna, pero quiero saber tus consideraciones finales sobre esta festividad, esta efeméride, mejor dicho.
2: Sí, 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 ahí hay que pensar como también... Eh cuál fue la, la génesis ¿no? de ese día claro. y yo creo que es un gran momento de reflexión en que tenemos que ver qué tenemos que hacer pero urge ya porque el cálculo está que en los próximos eh, 100 años más de la mitad de las lenguas del mundo habrá ¿no? desaparecido y necesitamos hacer algo urgente sí. y yo creo que es una gran fecha para reflexionar qué tenemos que hacer ya.
1: Sí, sí, para acabar con este lenguicidio, ¿no? Así es. Pues Yasna y Aguilar, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Calme Cali con nosotros, sabes que estos micrófonos son tuyos y cuando gustes eh, están abiertos para ti siempre en todo momento. Muchísimas sí. gracias, te mandamos un abrazo y que estén muy bien por allá en tu Muchas
2: comunidad. Muchas gracias, todos. un gran abrazo.
0: Calme Cali.
1: Yasnaya Aguilar, lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora mexicana Ayuk, aquí con nosotros por segunda ocasión en Calmecali para hablar sobre su texto, e Manifiesto sobre la diversidad lingüística, disponible en Editorial Almadía. Ya nos platicaba que lo pueden encontrar en cualquier librería. Así que acérquense para leer este compendio de artículos interesantes sobre la defensa de las lenguas. Sigan también. Nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba calmecali-unam. También todo lo que produce el Puig, arroba bajo unam para que conozcan más sobre el plurilingüismo y la defensa de las lenguas originarias que, eh, pues ya lo decía Yasna ya hay que combatir este lenguicidio. Yo soy Vania Nuche, agradezco nuevamente su compañía en este espacio y los espero la siguiente semana con más aquí en Calmecali. Sigan con la programación de Radio Unam.